0: דיברנו בדין הסליחות, שיעור לעיון נשמת אליהו בן מרים, שהשבת פקידת שנתו. אז נמשיך עוד, בדין הסליחות, אנחנו יודעים שיש חלקים בסליחות שאומרים אותם בארמית. למה? יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שבארמית זה לשון שהיה בזמנם, היו הלשון השגורה בפיהם, ורצו ש... רצו שכולם יבינו. גם עמי ארצות, גם אנשים פשוטים, שלא כמובן היו מבינים לשון הקודש, שהבינו את הסליחות. אז לכן עשו את זה בארמית. מכאן נבין את החשיבות של ההבנה של הסליחות. כשאדם אומר אותן, הם מגיעים אותן בכוונה. אם תקנו את זה בלשון ארמית אה, כדי שאנשים יבינו, רגע, אז מכאן נבין את החשיבות, כמה חשוב שאדם יכוון. היום אנשים... לא מבינים לא ארמית ולא עברית. צריך להבין, יש היום סידורים, ברוך השם, שמתרגמים. מסבירים את הדברים, יפה מאוד, הנה, כמו שיש פה סליחות כוונת הלב, מסביר כל דבר ודבר, שאדם ידע, מחה ומסה. חושב, הכוונה, מחייתם מיסים. צריך לדעת, על מה מדבר, מה זה מחה ומסה? הקב"ה מ- הוא מכה ומרפא, זה נקרא מחה ומסה, ממית ומחה. זה טעם אחד. יש אנשים, כמו בתשעה באב למשל, כך כותב בספר חמדת ימים, אומר בספר חמדת ימים, יש לו על כל הסליחות, דברים מאוד מאוד מעוררים את הלב, לשוב בתשובה. והוא שם כותב, תראה בתשעה באב, כל הקינות שיש, פתאום יש איזו קינה אחת בערבית, כולם מתלהבים מהקינה הזאת. יש כאלה עד היום, קוראים את ההפטרה של תשעה באב. קוראים אותם בערבית, סיפר לי רב מושב אחד, יש להם איזה מישהו במושב, לא מוותר. עכשיו כבר אף אחד לא מבין את ה... כולם מבינים ברוך השם בעברית, אבל הוא לא מוותר. זה לוקח להם שעה שלמה, רק ההפטרה הזאת, אה? לא, גם וגם, גם בעברית, גם בערבית. שעה שלמה, רק הקריאה של ההפטרה. עכשיו רוב הציבור כבר לא מבין, זה גם לא ערבית מדוברת תמיד, לפעמים זה ערבית ספרותית כזאת. והצעירים ודאי לא מבינים, וזה כבר סתם, זה מיותר לגמרי, זה לא איזה דבר קדוש, ההפטרה הזאת בערבית. פשוט, בזמנם רצו שאנשים יתרגשו קצת מהתפילה של תשעה ולא היו מבינים את לשון הקודש, אז שינו להם את זה. כן, כן, נכון, נכון. אבל היום, שהציבור, לפעמים סתם זה מייגע אותם, יושבת ככה שעה שלמה לחכות. אבל בכל זאת, ככה אותו דבר גם בהגדה של פסח, שכאלה לא יוותרו לקרוא כמה קטעים בלועזית או בערבית אם כל בני הבית מרוצים מזה, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל המציאות היא שהצעירים מאבדים בזה עניין, צריך אדם להיות מחוכמה. אבל פה, שהשניחות האלה כבר קבועות בסידורים, וזה הרוב מלשון הקודש, רק, רק כמה קטעים בארמית, משאירים את זה. אבל בכל זאת, אדם צריך לשים לב, להגיד את זה בכוונה. יש טעם נוסף, כי יהודה התכוון לשאול, היום זה הפוך, אז בואו נשנה את זה, נכתוב את זה בעברית. אז בספר עמדת ימים הוא כותב טעם נוסף, הוא אומר שיש קטעים מסוימים, שיש בהם גם כן הרבה הרבה התעוררות, לא רק למטה, התעוררות בשמיים. כשהמלאכי השרת רואים שעם ישראל כל כך מתעוררים לשוב בתשובה, סליחות ממש נוקבות עד התהום, אז הם יכולים לבוא לקטרג על עם ישראל, כדי שלא תתקבל. לפעמים מלאכי השרת לטובתנו, אבל לפעמים גם נגדנו, תלוי. אם הם מקנאים בנו, אז הם יכולים לפעול הפוך. לפעמים הוא עוזר למישהו, ברגע שהוא מתחיל לקנא בו, אז הוא מתחיל לשים לו רגליים, כדי שלא יעלה עליו. אז ככה גם מלאכי השרת עלולים להתקנא בנו, ועלול להשיג תוצאה הפוכה. לכן, עשו כמה קטעים חשובים האלה בארמית, וגם יש בהם סודות, כמו למשל, אנחנו אומרים, רחמנא, התקרלן כי עמד אברהם רחימה. כל ה, מה שאומרים רחמנא, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, בארמית. אז תגיד שם השם, תגיד השם, למה צריך להגיד בארמית? אבל יש בזה סודות. רחמנא, זה רומז לארבעה שהם מליצי יושר על עם ישראל. מי אלה? שתיאות רחמנא. רש חטא, כמה גימטריה רש חטא. שיודע, רש חטא, כמה גימטריה? 208, יפה מאוד. זה גימטריה פנחס. פנחס, בתורה כתוב פנחס, עם י'. כמה זה פנחס בגימטריה? אה, מאור? ראיתי איך מהר עושה חשבון. כן, פ' 80 וס', מתחילים במספרים הגדולים תמיד. זה 140. י' נ', עוד 60, כמה זה? 40 ועוד 60, 200, וח', 208. אז פנחס. הוא לימד זכות עם ישראל, הם מליץ יושר, בזכותו, מה כשבחו אומר בפירוש, אם לא פנחס, חס ושלום, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי, זה בזכות פנחס. זה ריש חט של רחמנה. מה יש לנו אחר כך? מ. מ אומר זה רומז לשר הפנים, זה מלאך, נקרא שמו מם, ט, ט, ר, ו, נון. אנחנו לא מזכירים שמות של מלאכי השרת. בכלל, ששום מלאך, אלא אם כן, השם שלו זה גם שמות של בני אדם, כך כותב המערכות. אם זה שמות של בני אדם גם כן, כמו למשל, יש רפאל, גבריאל, מיכאל, אוריאל, נוריאל, רזיאל, גם בני אדם שנקראים בשמות האלה, אתה יכול להגיד. אבל, אבל אם יש אה, שמות של מלאכים שלא רגילים בפי הבריאות, לא קוראים אותם ככה, אסור. הם אומרים רק שתי האותיות הראשונות. כמו להבדיל, אומרים סמ״ם, נכון? מה השם המלא שלו? סמ״ם, א״ל״ם, זה השם המלא, לא אומרים. אותו דבר, פה להבדיל, מ״ם, ט׳ זה מלאך שלילי, סמ״ם, עוד נגיע אליו בהמשך. אבל פה אנחנו מדברים מ״ם, מ״ם, שר הפנים, זה לא השם שלו מ״ם. מ״ם, רש, ר׳, ו״ם, הזאת הראשונה שלו מ״ם, זה המ״ם של שר ישראל, הוא מלמד זכות על עם ישראל, מ״ם, זה שר הפנים. ו... אנחנו רומזים עליו, המילה הזאת רחמנה שהתעורר, לעורר חמש שמים. אולי גם כן, מ' אפשר להגיד מיכאל, הוא גם שר ישראל, מיכאל המלאך. אבל הוא ככה כותב את זה. גם פניהס, אני חשבתי, יש חייט, זה 208, יש עוד מישהו ב-208, זה יצחק. יצחק הגמרא בשבת אומרת שיצחק אבינו, כאשר יש הרבה עוונות של עם ישראל, בחור הולך לאברהם, הולך ליעקב, הם, לא, הם לא מתאמצים להשפיע לטובה על עם ישראל. אומר להם, בניך חתום, ככה אומר, כשבחור לאברהם, מה עונה לו אברהם? בני חתום, אם אחורה קדושת שמך. הולך ליעקב, בניך חתום, אם אחורה קדושת שמך. ככה לא אכפת להם. אבל הולך ליצחק אבינו, מתחיל יצחק ללמד זכות, עד שמוציא את עם ישראל לזכאים. אז הנה, גם כן רובז יצחק. נ"א, מה זה נ"א? זאת אומרת, זה נדב אביהו, נ"א, שהם אומנם נענשו, אבל היו צדיקים גדולים, והם נמצאים למעלה בשמיים, מליצי יושר בעל עם ישראל. אתה אומר מילה הזאת, אבל אתה לא יודע איזה סודות יש בה, זה בארמית. לפעמים, זה לא רק התרגום בלבד, יש בזה גם כן משמעות נוספת. לכן, הסליחות, צריך להגיד אותן בדיוק כמו שכתוב, ולא לחפש כל מיני הגאות חדשות. יש כל מיני אנשים מנסים לשנות את הנוסחאות ודברים אחרים, כמו למשל, חדש ימינו בגלות ישן, עורה למה תשן. יש סידורים, מה כתבו? הנה לא ינום ולא יישן. יש גם חבונים שכתבו את זה, יש להם טעם, סיבה טובה. מה זה אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כאילו הוא חבר שלך? עורה למה תשן? מה זה? זה בן אדם שמעיר את הילד שלו, הוא לא, נו לא, עורה למה תשן? מה יש לך אתה פעם סיפר? אחד מהבנים של מרן, שבזה לחיים טובים, שמרן עליו השלום, יום אחד בא העיר אותו, נו, תקום, תבוא לעצמם, אבא, אני עייף. אבל מה אתה עייף? אני כבר יומיים לא ישנתי. ואני הולך לבית הכנסת, אתה אומר, אני עייף? אתה ישנת הלילה, מה אתה עייף? לא, מה? יומיים לא ישנת? הוא נבהל, מה קרה, יומיים? אמר לו, כן, לא, שכחתי לישון, הייתי עסוק בלימוד, אבא שלך יומיים לישן. אז זה לפעמים, אדם בא, מעיר מישהו, נו עורה, למה תישן? אתה עורך כבר. עורו ישנים לשנתכם, נרדמים הקיץ ומתרדמתכם. אבל לקדוש ברוך הוא אתה אומר מילה כזאת? מה כשבחור יש לו שינה ותעררות? וגם אם אתה בא בלשון מליצית, אתה אומר לו, עורה, למה תישן? מה זה הדבר הזה? כשבחור שאתה אומר דבר כזה? אז לכן אומר, יש כאלה, שינו את הנוסח. חדש ימינו בגלות, יעושים חרוזים. עד שעים הם גאו לזה ישן, הנה לא ינום ולא יישן. אז הוא אומר, זה לא נכון התיקון הזה, למה? הוא אומר, אתה, הנה לא ינום ולא יישן. תהיו אותי רבותיי. אני שואל אותך מעוז, אל תענה מהר. זה לשון נוכח או לשון נסתר? הנה לא ינום ולא יישן. אני שאלתי אם זה עתיד. ינום. אני שואלתי, נוכח או נסתר? נסתר. מה זה נוכח? אתה אומר לו,
1: ישן.
0: תקום, תישן, תלך, ככה אתה מדבר עם מישהו בלשון נוכח, נכון? אבל פה פתח בלשון נסתר, בלשון נוכח, חדש ימינו בגלות ישן. אתה מדבר על נכון? חדש ימינו בגלות ישן. ואז אתה אומר בלשון נסתר, כאילו אתה מדבר על מישהו אחר. הנה לא ינום. ולא ישן. אבל לא, לפי הדקדוק זה לא נכון, הפוך. חלדי שמינו יגידות ישן, עורה למה תישן? אתה מדבר בלשון נוכח הכל. אומר רק מה, יש טענה, איך אתה אומר לשון כזאת כלפי קודשי ברכו? אומר, טוב, זה פסוק בתהילים. עורה למה תישן? אז תשאיר את השאלות האלה לדוד המלך עליו השלום. מה שיענה דוד המלך, אנחנו גם כן נענה. יש לנו עניין גדול לתלות בו, עוד צריכים לחפש תירוצים על דוד המלך עליו השלום, טעמו ונימוקו עמו. איך שהוא יכל לדבר ככה כלפי קודשיו וכו'. לכן, הוא אומר, אם נתחיל לשנות, ככה הוא כותב בספר עמדת ימים, אם נתחיל לשנות לפי כל מיני, כל אחד יבוא ויגיד איזה תובנה חדשה, לא יישאר מהנוסח של הצליחות מאומה, ככה הוא כותב. כל אחד, הנה, זה נראה ככה עדיף, ככה עדיף, ככה הכי טוב, תשאיר את המסורת כמו שהיא, אלא אם כן באמת דבר שאין לו מקור, דבר שהוא טעות מוכחת, ויש ראיות בגרסאות. קדמוניות, אחרת, זה משהו אחר. אבל הוא בעצמו, הרב חמדת ימים, תראי אם יש פה מאור, ספר חזון עובדיה רבת העניות. הוא עצמו, הרב חמדת ימים, הוא כותב שצריך לסדר את הסדר של הסניחות מכל מיני שגיאות, באמת היו כל מיני, תודה רבה, שגיאות שנפלו בנוסחאות האלה. אבל מצד שני, לא שכל אחד יבוא כפי השכל שלו. אני בשיעור הזה אזכיר עוד כמה דברים. בשם הרב חמדת ימים, וצריך להגיד בסוגריים מה שנקרא, בזמנו היו לפני מאות שנים כבר, חמדת ימים הייתה לפני יותר מ-300 שנה, וספר שלו, מי שמכיר את הספר, היום מצאו אותו מהדורה חדשה, חמדת ימים, <שמע> זה, לא, זה השם של הספר, הוא היה רב גדול מאוד, ושיקרא הספר שלו, יש לו על שבת, על חגים, על סניחות, כל חג, אם אדם נכנס לחג אחרי שקורא את הספר שלו, זו הרגשה אחרת לגמרי. כך כותב רבי חיים פלאג'י, הוא אומר לא דומה חג שאני נכנס עם חמדת ימים, לחג שנכנס בלי חמדת ימים. רק מה, הייתה תקופה שאנשים פחדו ללמוד בספר הזה. למה? הרב אבי יעקב עמדין בר צבי, יעבץ, הוא כתב שחמדת ימים, מי כתב אותו לא פחות ולא יותר? נתן עזתי. מה זה? אה? מה אומר לוגסי? שמעת על נתן העזתי? מי זה נתן העזתי? הוא בא מעזה, נתן העזתי, בא מעזה, והוא היה משיח השקר של שבתי צבי. ושבתי צבי, הוא בהתחלה היה תמיד חכם, היה צדיק. כן, הוא אחר כך היה לטורקיה, פה בארץ ישראל. והיה גאון עולם היה שבתי צבי. והיה חריף, ומוח שלו, מוח מבריק. זכרן גדול, ואז בא נתן עזתי, התלבש עליו, אמר לו, מה אתה, אתה המשיח, בכבודו ובעצמו, התחיל לשווק אותו, היום קוראים לזה ליחצן אותו. כן, אז euh, הוא, הוא היה הראשון שהמציא את המקצוע הזה של היחצנות, והיה אומר, המציא לו כל מיני קלפים, כל מיני דברים, מה, היה קם בבוקר, הוא אומר, תשמעו, אני חלמתי שיש פה במרחק אלף צעדים, למשל, כן? תחת אבן, יש שם איזה קלף נבואה מהקדוש ברוך הוא, צריך לראות מה כתוב שם. פתאום הולכים, כל הקהל הולכים אחריו, סופרים את הצעדים, פתאום מגיעים לאיזה אבן. מרים את האבן, מוצא שם קלף. פותח את הקלף, מה כתוב שם? ראשי תיבות, מדע בקם. מה זה מדע בקם? מה זה המילה הזאת? ואז הוא מפרש להם, מדע בקם, ראשי תיבות, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחטיב. אומר, זה, הוא אומר, זה רומז על שבתי צבי, שאמרו לי שהוא המשיח שלנו, ושם נהיה גילוי עליו. הוא משבט יהודה וזוהרון של מלך, של דוד המלך. ואנשים זקנים, הלכו אחריו. למה הלכו אחריו? תגיד, מה, אנשים כולם קודם כל, גם היום יש אהבלים. אחרי כל מיני משיחי שקר. זה לא רק אז. עם כל החוכמה שיש היום, גם היום יש אבל אז היה הקרקע פורייה. זה היה בדיוק אחרי הסיפור של גזירות ת"ח ות"ת. שהיה אסון גדול לעם ישראל, בכל העולם כולו, באירופה בפרט, שהיו הורגים בהם, טובחים בהם, ולכן אנשים חיפשו ככה איזה תקווה, איזה משהו, ואז זה בא, והתחיל להגיד להם כל מיני דברים, שמרחם, ושהוא המשיח, ושעכשיו לא צריך לצום ארבעת עניות, לא צריך, שעה באב לא צריך, הוא יוזמן בתמוז לא צריך, ועוד מעט הוא יהיה, ידיח את הסולטן הטורקי, המלך, ידיח אותו, והוא יושב על כיסאו, כל מיני דברים. שמע את זה הסולטן, אמר מה? זה הולך לשבט על כסאי? תביא אותו אליי. הביאו אותו אליו, אמר לו, תקשיב, או שאתה מתאסלם, או שאני הורג אותך. אמר לו, לא טוב, אני מתאסלם. מתאסלם, שמתי צבי. ואחריו התאסלמו שלושת אלפים יהודים. הוא הולך רב גדול, תחשבו, הרב הכי גדול שאתם מדמיינים בדורנו, פתאום התאסלם. מה תגיד? מה, איך הלכו אחריו כולם? אמר להם ככה, תשמעו, יש פעמים עם הקליפות, יש כל מיני ניצוצי הקידושה. אם נמדת בעמקי הקליפות, צריך לפעמים לרדת עמוק כדי לגאול אותם החוצה. למה הדבר הדומה? לפעמים נפלה איזה טבעת זהב בתוך, חוץ מנקודכם, בתוך איזה ביוב. אז מה אין מה לעשות? סותמים את האב ונכנסים עמוק כדי להוציא אותה. אז ככה, אני צריך לרדת להתאסלם בשביל להוציא את זה. זה השגעונות שאמר להם. כל זה בגלל שהוא פחד מהסולטן. אני עשיתי לך מבחן, רציתי לראות אם אתה משיח באמת, היית מצפצף עליי. אבל אם אתה מתאסלם, אתה לא משיח, אז אני ארוג אותך. גם מתאסלם וגם בסוף הרג אותו. והיו הרבה אנשים, כמו שאמרנו, שטעו אחריו, אני מספר את זה בכמה דקות, אבל זה תהליך של שנים, כל הסיפור הזה. ולכן, היו רואים אחר כך בתפילות שלו, שהוא אומר כל מיני משפטים כאלה, על צבי, על צבי שבור היו קוראים לו. ולכן, נזהרו מאוד. בדברים של קבלה, בדברים של חסידות, היו תקופה מסוימת, מאוד מאוד, תקופת חכמי אשכנזי, מאוד מאוד מפחדים מכל דבר חדש כזה. אחר כך רבי מתן אייבשיץ, למה יצאו נגדו? בגלל הסיבה הזאת, כי הוא היה כותב קמעים, וחשדו בו שהוא קשור לכת השבתאים, זה נקראו כת השבתאים, שבאו משבתאי צבי. אז הוא היה עבץ, כותב, ש... איזה דבר שכותב חמדת ימים, אז הוא אומר שזה נגד הפוסקים, והתחיל לחרף, לגדף אותו, דברים ממש חריפים ביותר. אז אנשים פחדו אם יעבץ גדול הדור אומר דברים כאלה. אז כנראה יש דברים בגו, ונמנעו ללמוד בספר הזה. וזה חבל, זה הפסד גדול. מי שיכול, לפני חגים בפרט, ללמוד בספר הזה, הרגיש, איך הוא מעורר את האדם. גם עכשיו, על הסליחות לבד, כותב מעל מאה דפים, רק על הסליחות לבד. איזה דברים בשפה ברורה, שפה מובנת. יש מזה פער דברים על פי הקבלה שהוא כותב, אבל רוב הדברים, זה שכל אחד יכול לקרוא, והתחזק מאוד בעבודת השם. לכן, מרן עליו השלום מביא בהקדמה לחזון עובדי הלכות העניות, הוא כותב, אני אקרא לכם כמה קטעים ממנו, או קצרים, כמה שורות, אומר הרב, בהלכות אלו הובא לפני ספר עמדת ימים, ולא נמנעתי מלהביא את דבריו בכמה עניינים, ולא נעלה ממני כי הגאון יעבץ חשד. שהחמדת היו מעשי אדם שנתן העזתי, או ספרו, המטיר אש וגופרית, חמדת ימים, וכבר השיב על דבריו מרן נחידה, שבאמת מפורש שדין זה יצא מפי קדוש, הוא הרב עמי פנו. הוא הוסיף שכן כתב, הרב מקובן, שזכו בשם המקובל בהנצת שימורים, והנה פשוט כל אליהו, שמביא וקורא בשם החמדת ימים, שעמד בדין אחד עם הרב הקדוש מראש אל קבץ, והסכים עמו, וגם הגאון רבי חיים פלאג'י, תמה מאוד עליה עבץ, שלא ידע רבנים גדולים כתבו כדבריו, הוא אומר, ומאחר שהגאון רבי יעקב אלגזי המוציא לאור של ספר עמדת ימים, עיתר את הספר בהסכמת הגאון רבי חיים בולעפיה, מי שם פה לערער אחר הספר? ומעיד אני עלי שמיים וארץ, מי כותב את זה? רבי חיים פלאג'י, כי מור זקני הגאון בעל חקרי לב, שהיה שקוד תמיד בלימוד ש"ס ופוסקים, ופסקי ההלכה, לומד תדיר בספר חמדת ימים. ואמר שבכל שבת ומועד על ידי לימודו בחמדת ימים, היה מרגיש הערה קדושה מקדושת שבת ויום טוב על ידי הלימוד בספר הקדוש הזה. והביא עוד כמה רבנים שישבו את דבריו, כי כמו שאמרנו, יעבד, הוא היה אדם תקיף מאוד. ולא היה אחת מפני כל, היה כותב מה שחושב, הוא כותב. לא, לא עושה חשבון לאף אחד. כתב עליו דברים חריפים, כתב שהוא אפיקורוס, לא פחות ולא יותר, ככה כתב עליו עמדת ימים. אז קודם כל, זה מוסר השכל, רבותיי, לפעמים, שיש גדולי ישראל מתווכחים ביניהם, לא, אדם לפעמים רץ מיד אחרי זה, שמעת מה הרב ההוא אמר על הרב הזה, התחיל לצטט אותו, ומוסיף גם כן, לפעמים, לא יודע אילו מה שאותו הרב אמר, מוסיף כיד השם הטוב עליו, צריך זהירות בזה. אבל, מלבד זה, צריך לבדוק כל דבר לגופו, זה שהוא אמר דברים היו לו את הסיבות שלו, לפחות אם זו טעות, לפחות אם זו לא טעות, היה לו איזה עניין מסוים, אבל הנה, כמו בדוגמה הזאת, זה הרב חמדת ימים, שנביא ממנו כמה דברים נוספים. הוא כותב גם, אתה נו על שמך, בעבור שמך, אה, הנה יש לי פה סליחות, אז כל הפעמים שאנחנו אומרים שמך, 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 אומרים את זה במילה הזאת, שמך, לא אומרים שמך, רק בסוף. אז אנחנו אומרים, אה, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, רק כשזה בא בסוף אה, הקטע, השם עשה למען שמך. זה בלשון הקודש, זה יותר מדוקדק בצורה כזאת. דבר נוסף, אנחנו אומרים, חטאנו עם אבותינו, העבינו, הרשענו. לפי הדקדוק, היה צריך להגיד, חטאנו עם אבותינו. והעבינו והרשענו, ויש חווה וחיבור. אבל אף אחד מכן, אומר מאחר שבתהילים כתוב העבינו, הרשענו, והרשענו, לא מוסיפים ו' ל"עבינו", אנחנו סומכים על לשון הפסוק. דבר נוסף, בסוף הסליחה הראשונה הזאת של בן אדם, ולכי השם הצדקה, בסוף אנחנו אומרים, השם שמה, השם סלחה, השם הקשיעו, עשה את מי שישים לב, אנחנו עושים קודם כל פסק, אמוני, גם מרן היה מדקדק ככה, כשמרן היה חזן בסליחות, אדוני שמע, אדוני סלאך, אדוני, כשהוא עשה את האחר, למה ככה? אלוהי לא שמע, השם שמע, אולי יש לו אלוקים שנקרא שמו שמע, לך או סלאך, אז צריך לעשות פסק, כמו אלוקי, נשמה שנתת תביא תאורה, אז גם פה, שעשה הפסק. זאת אומרת, שים לב, הלשונות האלה לא בחינם, שימו לב. שמע, סלאחה, הקשיבה ועשה. מה ראשי תיבות שלהם? שמע, שין, נכון? סלאחה, סמך. הקשיבה, ה, ועשה, ו. עומז לארבע מיתות בדין. סרפה, סקילה, הרג וחנק. שמה, שרפה. סלאחה, סקילה. הקשיבה, הרג. ועשה וחנק. ומה הרמז? הוא אומר, תסתכל את האותיות השניות, שמע. מה האות השנייה של שמע? מ. מה האות השנייה של סלחה? למ. האות השנייה של הקשיבה? ק. ועשה, נכון? ועשה עין, נכון? אותיות עמלק. מה בא לרמוז? אומר שאולי אדם עשה איזה עבירות. שמחייבות אותו ארבע מיתות בדין, שמי יעשה לו את הארבע מיתות בדין האלה? הרי היום אין לנו ארבע מיתות בדין. אומרת הגמרא, אף על פי שארבע מיתות בדין בטלו, דין ארבע מיתות בדין לא בטלו. מה הכוונה? שומעים לפעמים, לא יבוא ולא יהיה על שונאי ישראל, השם ירחם, זה בסקילה, זה זה הרג, זה חנק, לא יודעים חשבונות שמיים. אולי בגלגול זה, אולי בגלגולים אחרים, אנחנו לא יודעים. אבל מה? אומרת הגמרא, אומר, אפילו שארבע אמיתות בית דין בטלו, דין ארבע אמיתות בית דין בטלו, כי יש בחור, וביום פוקדי ופקדי. ולכן, מי, מי מבצע את זה? כשהיה בית דין, כשהיה סנהדרין, אז הם היו מבצעים את זה. כמו שקראנו השבת, יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו, ויד כל העם באחרונה, ואתה רע מקרבך. יד העדים, הם מתחילים. נכון, משה יהודה, אתה למדת את זה בסנהדרין, כשאדם חייב סקילה, עדים, מביאים אבן גדולה, נכון או לא? שמים את זה עליו. לא. אם הוא מת, מת, אם הוא לא מת, מה עושים? באים כל עם, הוא גמור, כל עם באבנים. אז כשהיה סנהדרין, לא בני אדם עושים את זה. אבל היום שאין, מלאך המוות עושה את זה. מלאך המוות הוא הסמך מ'. הזה, השטן, הוא הנציג, הוא ה... היועץ המשפטי של, של עמלק, הוא הממונה עליהם, הוא השר שממונה עליהם. ולכן אנחנו רומזים, שמע, סלאחה, קשיבה, סלאחה. הקב"ה השתבח שמו, גם אם נגזר עלינו ארבע עמיתות בדין, ובא השטן הזה עומד מבקש לעמיתו חס ושלום, השתבח שמו, הקב"ה, שמע, סלאחה, קשיבה, תראו איזה רמזים יש לנו בסליחות, שאדם רק יתבונן, שאדם ששם לב לדברים האלה. הם יבואו לידי בכי, לידי צער, לידי מרמור הלב, זו המטרה של השיחות, שאדם מתעורר לשוב בתשובה שלמה. דבר נוסף, אנחנו אומרים גם כן, ב- אל מלך יושב על כיסא רחמים, הוא מתנהג בחסידות. היה אפשר לפי הדקדוק להגיד בלי ו', מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. אבל אנחנו עושים בכוונה עם ו', כדי שיהיה ראשי תיבות כרוב. כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. זה על פי יסוד, זה רומז, זה גם כן דברים עניינים. אבל בואו נתבונן למילים האלה, רבותיי. מלך יושב על כיסא רחמים, הקדוש ברוך הוא. יושב על כיסא רחמים, זה לא ישיב על כיסא רחמים. הקדוש ברוך יושב על כיסא של רחמים, למרות שהוא מלך המשפט. מלך, לא יש לה כיסא רחמים, מלך במשפט יעמיד ארץ. והקדוש ברוך הוא שמו, הוא מקור הרחמים, הוא מרחם על עם מה? מתנהג בחסידות. מה זה חסידות, רבותיי? יש צדיקות ויש חסידות. צדיק, לא עושה כפי הדין. מה שמגיע לך, מגיע, מה שלא מגיע, לא מגיע. חסיד, עושה לך לפנים משורת הדין. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בחסידות. מה, איך מתנהג בחסידות? מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון. בואו נספר, איך הבנת את זה עד היום? מעביר ראשון ראשון. אני בארחתי שהכל עוד לא. עוד לא. אמרו לך תיאנו מהי, אין אומר לך אמרנו שהכל נהיה בדברו. אה? אומרת הגמרא, כאשר הקדוש ברוך הוא בא את עוונותיו של האדם, הולכים לפי הרוב. הרוב קובע, נכון? דמוקרטיה, הולכים לפי הרוב. עכשיו, מה הרוב? אם הרוב זכויות, לא, לא, לחיים טובים. אם חס שלום להפך, בר מינן. או אם זה תיקו, בוא תראה לוגסי איך הקדוש ברוך הוא חלון ורחום. איך חשב על השאלה שלך עוד לפני ששאלת. מה עושה הקדוש ברוך הוא מראש את העבירה הראשונה או שם בצד? הוא אומר שאני לא סופר אותה. מתחיל לספור מהעבירה השנייה. ואז יוצא שאפילו אם זה היה תיקו, זה לטובתך. אז הוא אומר, מעביר ראשון ראשון. הקדוש ברוך איי 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 מעוז ואי סגר עזרא. אז אם <laughs> הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא מוחל לעוונות, איך הוא מוחל? מעביר ראשון ראשון. כל עבירה ראשונה, יאללה, אומר יושב-ראש הוא אני מעביר אותה. עליי. מרבה מחילה לחטאים, וצניחה לפרשעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעתם להם גומל. מה זה לא כרעתם להם גומל? מה פירושם? מה אורך הבנת עד היום? לא כרעתם להם גומל. מה, כשכולו מעניש את האדם? מעניש אותו, נכון? אז מה זה לא כרעתם להם גומל? משמעו גומל להם, רק לא כמו הרעה שלהם. בספרים הביאו משל, למעט דבר דומה. היה אחד, איזה עגלון, הלך לקח סחורה, ונסע עם העגלה שלו. הנה יום אחד, הגיע בדרך, הוא מסגרירי, גשמים, בוץ, בלאגן, ו... לא נזהר כמו שצריך, נכנס לתוך הבוץ, פתאום כל הגלגלים שקעו בתוך הבוץ. עכשיו זהו, גמרנו, איך תוציא את העגלה מהבוץ, צריך להביא איזה חבל ככה רציני, למשוך את זה. על הבכתו, התברר ששכחת חבלים בבית, לא הביא את החבלים. כמו היום צריך כבלים, נכון? כבל צריך, לפעמים המצבר נגמר, אז צריך, אה? כן, בוסטר יש היום. אז היה חבלים, לא היה בוסטר, אז היה צריך חבלים. טוב, מאיפה הביא חבל? הוא עכשיו תקוע באמצע הלילה ורחוק מהעיר. לא מעשה. מה עזב את העגלת, הסוסים, רץ לכיוון העיר. הגיע לעיר, מחפש, עכשיו איפה? תשע בלילה, עשר בלילה יש חנות של חבלים, איפה נמצא דבר כזה? מחפש, הולך וסובב, פתאום רואה איזה אור, מאיזה מקום, איזה אולם גדול, מלא אורות, מלא מוזיקה, מלא אז הוא מסתכל, רואה מהחלון, משתלשל איזה חבל על ארוך. הוא לא חשב פעמיים, הוציא סכין יפני מהכיס שלו, <laughs> <laughs> הוציא סכין יפנית, טח, חתך את החבל, ורץ לעגלה לסדר אותה. אבל מה קרה בפועל, מורי ורבותיי? מה זה היה החבל הזה? המהבול הזה חשב, יש חבל, אני לוקח. מה זה היה החבל? באותו... האולם, היה שמה מסיבה של המלך, עם כל השרים, והפרטמים, והרוזנים, ועשו לו תאורה, סדרו כל מיני למפות כאלה, חברו את כל התאורה עם חבל ארוך, השאריות של החבל, קשרו אותם בחוץ לחלון, והמהבול הזה, מה עשה? חתך את החבל, מה קרה באותו רגע? אוי ואבוי, פיגוע, קוראים לזה ארן, אירוע רב נפגעים, כל ה... למפות, כל הנרות, כל הזה נפל, השם מרחם, פצועים, מרוגים, היו בטוחים זה, איזה מתנגשים, איזה מי יודע מה, מיד באו כל האלה מהשב"כ, מהיחידה להבטחת אישים, לחפש מי זה, מה זה, פתאום רואים זה, אדם רץ עם החבל, תפסו אותו מיד, בוא הנה, לכלבוש, מחר עושה לך משפט. טוב, אחרת, המלך מסכן גם כן, היה מלוכלך, וכל השמן, וכל הזה, תביאו אותו למשפט. אמר, אתה יודע כמה אנשים הרגת, פצעת, אתה חייב מיטה. אין ספק, זה עמוד התלייה, מה עשית? אמרו לו, אדוני המלך, אני בסך הכל התכוונתי לגנוב חבל. זה מה שאני התכוונתי לגנוב. הוא אומר, טוב, התכוונת לגנוב חבל, אתה יודע מה הנזקים שנגרמו מהחבל שאתה רצית לגנוב? אמרתי למלך, תמחל לי, חטאתי, עביתי, פשעתי, לא ידעתי, לא שום דבר. מה אומר לו המלך? מה אתה מבלבל המוח? גנבת, אבל אתה תשלם על כל הנזקים, על כל ההשלכות של מה שעשית. זה מלך בשר ודם. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אתה התכוונת לגנוב חבל, תשלם חמישה שקלים על החבל שהתכוונת לגנוב. מה עם כל הנזקים? אדם עושה איזה עוון, אתה יודע איזה השלכות יש בשמיים. רבי חיים מוולוז'ין כותב, אם אדם היה יודע על ביטול מצווה דה רבנן, איזה נזק הוא עושה בשמיים. ביטול מצווה דה רבנן. זה ה... עוון הכי קל, זה לא איסור דה רבנן, זה ביטול מצוות דה רבנן. נגיד, למשל, דוגמה, לא אכל סעודה רביעית. בסדר? קורה, נכון? יש פה מי שיכול להעיד לעצמו שלא קרה, שפספס סעודה רביעית, יש יחידי סגולה כאלה. אבל לפעמים קורה, שאדם לא אכל סעודה רביעית. זה ביטול מצוות דה רבנן, לעולם, בסדר אדם, בשחר ובמוצאי שבת, אפילו צריך כזה. לצערנו יש כאלה גם סעודה שנייה, לפעמים לא אוכלים. מסורדה שלישית לא אוכלים, יש כאלה מתעצלים, כל מיני תירוצים של יצרה. אבל אומר, אם היית יודע מה אתה מפספס, איזה תיקונים בעולמות האלה, עם איזה הרס, איזה חורבן נגרם, מה אתה חושב? כל פעולה שאתה עושה, יש יחסי גומי, בין הזה לעולם הבא, זה לא סתם. אבל, בן לא יודע את הסודות האלה, לא יודע את הדברים האלה, אומרת, טוב, לא אכלתי, נכון, נדעתי לא שאני עובר על דברי חכמים, לא ידעתי את ההשלכות של זה. אומר הקדוש ברוך הוא לא כרעתם להם גומל. הוא לא גומל לך כמו הרעה שבפועל עשית כמו מלך בשר ודם על כל ההשלכות שעשית. רצית לגנוב חבל? אז הוא יחייב אותך על החבל הזה. זה לא בסדר. כמובן שרצית לגנוב, אתה תשלם. אבל זה ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא שמתנהג איתנו בחסידות. מה אנחנו אומרים אחר כך, אל? הורתנו לומר מידות שלוש עשרה, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה. מה זה ברית? אמרה בראש שנה י"ז, אומרת, כתוב בפסוק, בני אנוכי, כורת ברית. מה אור אם כבר אתה עומד, אז תביא <אז> לי חומש שמות, ואם תמצא ספר של חמישה חומשי תורה, עוד יותר טוב. הנה, הנה, הוא עוזר לנו, זיסברג הצעיר, השם ישמרהו, לחופתך בעזרת השם. בן כמה אתה? יאללה, אתה צריך גם להתחתן, מה אתה חושב? <laughs> אז אומר, הקדוש ברוך הוא כרת ברית, הגמרה, לעולם, היו דגים על מידות, יש לך מה כרת ברית עם עם ישראל, על יד גים על מידות, שלא מידות שרחמים, לא בעולם העליון. אומרת הגמרא, לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אני מלמד אותך, תלמד את עם ישראל, שישראל חוטאים, בעולם. כל זמן שישראל יעשו לפניי כסדר הזה, אני מוחל להם. מאיפה אנחנו לומדים? כתוב שמה, ויקרא בשם השם, נכון? לא ככה כתוב? כתוב או לא כתוב? בואו נבדוק מה כתוב. מאור אומר שכתוב, אנחנו נבדוק את זה, לא נאמין למה שהוא אומר. באיזה פרשה מאור? כי תישא, יפה מאוד. שמה כתוב, וירד השם ויפסול שינינו אחות הימים כראשונים וכולי. וירד אדוני בענן ויתיצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. איך אומרים, ויקרא בשם או ויקרא בשם? בית רפויה או בית גושה? מה אתה אומר מה אכפת רפויה. פששש, בלי ננחש. גילי שש א', יפה מאוד. ככה, אתה צודק. אבל, כל זה בתנאי שהויקרא, אין לו טעם מפסיק. נביא לך פסוק אחר למשל. יש ב... חומש בראשית, גם שם כתוב ויקרא בשם, איפה יש לנו? אתה גם יש לך חומש? תסתכל בפרשת, לך לך. מה אתה אומר? רגע אחד, שם כתוב, ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני. אז שם כתוב בשם? עם בית אתה בלך לך, פתחת שם? יש, יש, זה בהתחלה, זה בהתחלה. פרק י"ט, פסוק ח'. ויעתק, מתחיל ויעתק משם ההרה. איך כתוב ויקרא? בשם השם. ואילו יצאנו בפרשת קדיסה, כתוב ויקרא בשם השם. מה ההבדל? ההבדל בטעמים. שם כתוב ויקרא בשם השם. אז מי קרא? אברהם, הוא קרא. בשם השם, זה נקרא טעם טרחה, שהוא טעם מפסיק. ויקרא, מפסיק, כאילו יש פסיק שם, בשם. למה? כי הכלל אומר, בגד כפת בראש מילה, דגוש. מה זה בגד כפת? אחת מהאותיות הללו, בראש מילה הוא דגוש. אבל, אם המילה שלפניה מסתיים באותיות אהבי, כמו ויקרא. יש לך א', זה אחת מאותיות תל צריך להיות רפוי. הבט אחר כך צריך להיות רפוי, אבל בתנאי שזה נאמר בסמיכות. אבל אם יש לך הפסק בין ויקרא לבשם, אז אתה אומר ויקרא בשם השם. כמו למשל, אנחנו אומרים בורא פרי הגפן, או בורא פרי הגפן. מה אומרים? פרי. אה? פרי. יפה מאוד. אבל בורא מסתיים באות א', למה אתה לא אומר בורא פרי? כי איך אתה היית צריך לנגן אילו היה שמה טעמי המקרא? האם תנגן? בורא פרי הגפן, או בורא פרי הגפן. הניגון זה לא הניגון, זה המשמעות. מה ההבדל במשמעות בין שני הניגונים? אם אני מנגן, בורא פרי הגפן. הקדוש ברוך הוא, שדיברנו עליו, נכון? ברוך אתה ה' אלוקינו כן מלך העולם הוא הבורא את מה? את פרי הגפן, אז הפרי הוא יותר צמוד להגפן, לא לבורא אבל אם אני אקרא את זה בורא פרי מי בורא את הפרי? הגפן מה? הגפן בורא את הפרי? זה לא ילך לכן אתה עושה פסיק בורא פרי הגפן בורא פרי העץ, מה? הוא חייב החצי. בורא
1: פרי עץ, זה
0: פרי גפן, זה פרי העץ. לא מדברים ככה. יש לך בורא פרי ואחר כך אני אומר איזה פרי? בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ. אה, אי אפשר, זה עילג מי שמדבר ככה. מי שמדבר נכון לא מדבר ככה. אז לכן אומרים, עכשיו פה, איך זה קשור לענייננו? מה ההבדלים, אני אומר? ושני פסוקים הבאנו, נכון? בראשית ובשמות. בראשית כתוב, ויקרא בשם השם. ובשמות מה כתוב? ויקרא בשם השם. אם אתה אומר, ויקרא, יש מישהו שקרא, מי? אברהם, בשם השם. הוא קרא בשמו של השם. אבל אם אתה אומר, ויקרא בשם, מי קרא בשם? השם, הקדוש ברוך הוא קרא בשם, הקדוש ברוך הוא קרא, מה הקדוש ברוך הוא קרא? ויעבור השם על פניו ויקרא, זה מה שהפסוק הבא אומר, קדוש ברוך הוא קרא, מה קדוש ברוך הוא קרא? השם, השם, אל רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא קרא? מה צריך לקרוא לעצמו? אה, בן אדם, להבדיל, קורא לאנשים אחרים, לא קורא לעצמו. פעם שמעת את לוגסי, הולך ברחוב, קורא לוגסי, מה אתה עושה, תגיד לי? אתה כבר עצמך, אבל, אז מה זה כביכול הקדוש ברוך הוא ויקרא ושם השם, לפי הטעמים אנחנו רואים ככה, אלא אומר הקדוש ברוך הוא קרא לעצמו, השם הדגים למשה רבנו, איך אומרים, הדגים במידות של רחמים, ראשי לא מפרש ככה, תראו זה הכל תלוי באות אחת בתרגום אונקלוס, אונקלוס שמה כותב ויקרא בשם, איפה זה, וירד השם בענן, ויתצא ממו שם, אומר התרגום אונקלוס, זה פסוק ה', והוקרא בשמה דהשם, אומר רש"י, תרגומו, הוקרא בשמה דהשם, מה רוצה רש"י? יש נוסחאות באונקלוס, היה כתוב, הוקרא בשמה השם. כי באמת לא כתוב פה של ה' כתוב השם. אבל באונקלוס כתוב, הוא קרא בשמה דהשם. דה מה זה דהשם? דה הוא קרא בשמו של השם. זאת אומרת, הוא קרא בשמו של השם, לא השם קרא. הפסוק לא בא להגיד שהשם קרא. אבל, משה קרא. אבל, כמו שאמרנו, הטעם מורה, כמו הפירוש הראשון, ולכן, אנחנו אומרים, וירד השם וענת, וסביר עכשיו יקרא בשם השם. אבל מי שאומר אחרת, לא צריך לנזוף בו. אם שמעת מישהו, אומר ויקרא בשם השם, או שאמר ויקרא בשם השם, זה לא צריך, זה סוף סוף. ראשי ככה כותב, אולקלוס ככה כותב, נכון שהטעמים לא מסיים אותם, אבל ודאי שיש לו על מה שיסמוך. במי כן צריך לגעור? מי שלא שם את ההפסק במקום הנכון, זה מי שאומר, השם השם, אירעום וחנון, אוי ואבוי. אז זה נשמע כאילו חס ושלום, איך זה כשתי רשויות, השם השם, מה זה השם השם? אלא, השם, השם, למה? כשאתה עושה פסק, אז אתה אומר, אני קורא לקדוש ברוך הוא פעמיים, השם, השם, אז זה מעורר מידת הרחמים, למה? בדוגמה, למה באמת כתוב פעמיים השם? אלא, השם זה מידת הרחמים, רחמים לפני החטא, רחמים אחרי החטא. אדם, קל לו לרחם על מישהו לפני שחטא נגדו. בא בן אדם, למשל, להבדיל, נגיד, בעל הבית, בא אליו מישהו עובד אצלו. באמת, שמע, תעשה לי טובה, אני צריך עזרה. למה לא? אתה עובד טוב, מגיע לך, קח עזרה, מה אתה צריך? צריך אולי תן לי איזה תן לי לפני הזמן, תן לך, למה לא? אבל, אם אותו אחד חטא נגדו, תפסו אותו שהוא מעל. במפעל, גנב, השם מרחם, תכף ומיד, הוא יוצא נגדו בחרב וחנית, מבקש רחמים קשה מאוד, מה יום קודם, אהבת אותי, עזרת לי, נהגת איתי לפנים משורת הדין. אני ישבתי, כשגרתי בכרמיאל, יום אחד, 11 בלילה, בא מישהו דופק אצלי בבית, שמעו סיפור, אתה מכיר את הסיפור הזה לו גסי? בוא תשמע סיפור, דופק אצלי בבית, אז אני פותח, אחד, שהיה אצלי משיעורים. הוא היה עובד במשטרה, ואחר כך עזב את המשטרה, והלך לעבוד בחנות. היה לו קשה, עבודה קשה במשטרה. אז הוא היה ללך לעבוד באיזה חנות. והנה רבותיי, מספר לי אותו יהודי, כבר רכש את אמונו של בעל הבית, היה עובד, רכש את אמונו של בעל הבית, נותן לו כל אשר לא נתן בידו, סומך עליו בעיניים עצומות. כך הרי שנה, ככה, רכש את אמונו. ונותן לו לנהל את החנות, פותח, סוגר, מזמין סחורה, הכל הלאה. אז הוא אומר לי, יום לא אחד היה חסר לי קצת כסף, פתחתי את הקופה, לקחתי 100 שקל. אחר כך למחרת גם היה חסר לו 100 שקל, לקח עוד 100 שקל. עד שזה נהיה השלמת הכנסה קבועה שמרחל. כל יום, השלמת הכנסה לקחת בשקל. ההוא פתאום שם לב שההכנסות יורדות, יש פה משהו לא מסתדר. אמר לי, לא אומר לי שום מילה. יום אחד באו, התקינו לו מצלמה, מעל הראש שלו, מעל הקופה. הוא אומר להם, מה זה? אומרים לי זה גלי עשן. עכשיו הוא אומר לי, אני יודע שזה מצלמה, אני הייתי מתקין מצלמות כאלה, הוא היה בלש. הוא אומר, אני יודע. אבל, אומר, אי אפשר להסביר, אומר, כמו סומה בערובה. כאילו הקשבחו אטם את ליבו ואת עיניו, מרוב שהוא התרגל, תראו כמה גדולים דברי רבותינו, עבר עבירה ושנה באה, נעשית לו כיתר. ואני מסתכל על המצלמה, פותח ולוקח ושם בכיס. אחרי כמה ימים כאלה, פתאום באו כל הכבודה. פמליה שלמה מי? בעל הבית, ואשתו, החוקר הפרטי, עורך דין. קיצור, באו כולם עם כל הצילומים, אדוני, עושים לו חשבון עם כל יום כך וכך, כפול שנה אחורה, כפול זה, אתה צריך לשלם כך וכך עשרות אלפי שקלים. אם לא, כמובן אתה מפוטר לאלתר. ומשלם את הכל, אם לא, אנחנו פונים למשטרה, <laughs> אתה יודע מה יהיה ההמשך. הוא אומר, תעשו לי טובה, זה לא היה באמת מתחילת השנה, זה היה רק בתקופה האחרונה, זה רק חודש, זה רק חודשיים, חודש, אם לא, הולכים איתך עד הסוף. אבל יום קודם הייתי חביבם, אהובם, הייתי, מה שהייתי מבקש, שהיה נותן לנושאים. רגע אחרי, אני למדתי מזה מוסר השכל, כמה מוסר השכל עומדים מסיפור כזה, הוא בא מסכן. היה כולו שבור ורצוץ, צריך לספר את זה לאשתו עכשיו, התדמית של האיש הישר, פתאום גנב, וההורים שלו, מי יעזור לו? אז ההורים שלו, אני עזרתי לו קצת, זה כל מיני, מה שאכלנו, עזרנו לו, שלא, איך אומר הרמב״ם, שלא לדחות אבן אחר הנופל, זה לא, בן אדם נפל, לא בשביל זה צריך להפיל אותו עוד. אבל מוריי ורבותיי, תראו, אמרתי מוסר השכל, גם אנחנו לפעמים מסתכלים על המצלמה ועושים עבירות. הרי כל אחד מאיתנו יש עליו מצלמה, רבותיי. היסתר איש במסתרים, ואני לא אראינו נאום השם, יש דבר כזה? עין דם הלמעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ביודעים. אה, לפניך, כן. נכון. הקרש בחור עומד, ואנחנו עומדים מולו. שביתי השם ונגידי תמיד. כל רגע אתה, יש דבר שאתה עושה בחדרך, אני כשכול לא יודע. יש עליך, יודעים, אנחנו מאמינים, כולנו מאמינים ביני מאמינים, שכל דבר, אין דבר נעלה ממך, ואין סתר מנגננך. אבל יש צערה, לפעמים, מחביאים לך את המחשבה הזאת, ואז אדם עובר על הדין, עובר על המצווה, עובר על העבירה, השם מרחם. אבל תראו, רבותיי, כמה הקדוש ברוך הוא חנון ורחוב. לא כמו אותו בעל העסק, לא כמו אותו בעל הבית, הניסיון מי ייקח על עצמו אחריות, שהמשיך להעסיק אדם כזה שמעל אבל הקדוש ברוך הוא כמה מעסיק אותנו, אה? בבוקר אמרנו לו, סלח לנו כי חטאנו, וחילה רבונו של העולם, אנחנו לא בסדר, מגיעה מנהה, עוד פעם, סליחה, סליחה, ערבית סליחה, או, כיפור שעבר סליחה, כיפור רבן סליחה, והקדוש ברוך הוא ממשיך להעסיק אותנו, הוא ממשיך, לנו עוד חיים טובים, מחדש איתנו את מחדש, כל שנה מחדש, זה ישתבח שמו השם, 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 השם לפני החטא, שהקדוש ברוך הוא, רחמים לפני החטא, שם לדעת הרחמים. למה צריך רחמים לפני החטא? כי לפני החטא, אדם לפעמים מנסה את העובד שלו. לפעמים כשזה עובד, רוצים לעשות לו מבחן יושר, אם האיש הזה ישר או לא, מה עושים? עושים לו <şu an, quin Wieder> איזה כסף ככה גלוי. אם הוא בא ואומר, מצאתי פה כסף, זה שלך, האם איזה פועל ניקיון, איזו עוזרת, איזה משהו, עושים את המבחן הזה, לראות אם... לא משנה אם אסור או מותר, לא ניכנס לזה. אבל אנשים עושים, לא, עזוב את המותר או אסור, זה בשיעור בחושן ומשפט. אבל אדם, גם אם הוא לא עושה את זה בצורה כזאת, עושה כל מיני... אבל אצל הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא בא לתת לך ניסיון, הקדוש ברוך הוא, אם אתה מבקש ממנו, אל תעמיד אותו בניסיון, אז הוא מונע ממך את הניסיון, שלא תעמוד בניסיון. זה השם רחמים לפני אחר, וגם השם אחרי אחר. תאר לך, רבותיי, אדם מתקשר למשטרה, אומר, תשמעו, אני היום יש לי צערה גדול, לנסוע על 200, אז תעשו טובה, וגם לא רוצה, לא בא לשמור היום חוקי התנועה, אני נוסע לתל אביב, אפשר להעמיד לי כמה ניידות בדרך, למה? שיעשו לי מחסומים, שאני לא... תגיד, אתה משוגע, אנחנו נחכה לך עם מצלמות, ואם אתה תעיז לעשות משהו, יתפסו אותך ישר ל... לא, אם אפשר ל... להעמיס את התנועה, שיהיה עומס, כדי שאני לא אסע על 200. מה אתה משוגע? תסע על 200 לראות לך, אני תפוס אותך, אני אתפוס אותך ישר לבית משפט. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו, אל תביאיינו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. מה זה "לידי ניסיון"? למה, אני אביא לך את הניסיון? אתה מחליט לבוא לניסיון. עכשיו תחזור לי, תחזור לי, שלא יהיה לניסיון הזה, תיקח ממני. יש איזה דבר שמפתה אותי, שמכשיר אותי, תיקח ממני אותי. זה השם לפני החטא. מידת הרחמים, ויש גם כן השם, רגע, יוסף, אחרי החטא, מה זה אחרי החטא? הרי שאדם כבר חטא, לא כמנהג בשר ודם, כמו שאמרנו, אותו העובד, יאללה, ישר מפטר אותו, אם לא, נו, כן, תביא, תשלם אחורה, אין דבר כזה אצל הקדוש עצור, תמים, פעולו, לא. ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז לכן צריך אדם לדעת, כאשר אנחנו עומדים ומותגים את עוד איזה מידת הרחמים מעוררים לפני השם יתברך? אנחנו אומרים ויעבור, ויעבור אומר אחווידת אימים, זה אותיות ע' ב' ריו. מה זה ע' ב' ריו? יש שבעים ושתיים שמות של רחמים, שם כתוב ויישא, ויעבור, ויית, שבעים ושתיים שמות. כל שם, שלוש אותיות. כמה זה שבעים ושתיים כפול שלוש? אה יהודה. אה, אתה חזק במספרים. כמה זה? או, זה, ויעבור עין בית רישי וו. זה רומז לשבעים ושתיים שמות הללו, שהם כולם רחמים, שמעוררים חסד לפני השם יתברך על עם ישראל. מה אומר יוסף? שאלה אבל גם, מי שאומר סליחות, ובכלל
1: בתפילה, החזנים לפעמים אומרים את זה מהר, קטין וארמי, וקטין כאלה ואחרים, שמורים להם משהו המפונה לא מספיק להגיד את זה אחריך. עדיף
0: שיגיד לאט והכול על הסדר, או שידעני גם זה וימשיך את השעים הזו? תראי, בשניחות, מה ששואל יוסף, אם עדיף בשניחות, בשניחות או בתפילה אתה מדבר? אם עדיף בשניחות להגיד כשממהרים ואומרים את זה מהר, אם עדיף שאתם יגיד את זה לבד, בקצב שלא בנחת, או עדיף שיגיד את זה עם הציבור. העיקר שיגיד את הכל. אז באמת, הרב חידה, ורחמדת ימים, ושדה חמד, הרבה הרבה רבנים דיברו על זה, שאנשים לפעמים רוצים העיקר לבלוע את הסליחות, קוראים את זה מהר מהר, וזה לא טוב. זה לא שווה. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. הקב"ה לא סופר מילים. הקב"ה בוחן ליבות וכליות. רחמנא ליבא בעי. הקב"ה רוצה את הלב של האדם. עדיף שתגיד סליחה אחת בנחת. תגיד, מאשר תגיד את כל הסליחות במרוצע, בבליעה. לכן גם כן, עשו לנו מנגינות לסליחות. אם לא היו מנגינות של הסליחות, איך אדם היה קורא אדון עושה לחוק? אדון עושה לחוק, הוא אומר, חכה לגמור את זה עשר דקות, יאללה, בולע את הכל כמו הסרט בני אמן, להבדיל. אבל בזכות המנגינות שיש לנו, הלחן של הסליחות, הוא נועד להעמיד את האדם במקום, ככה אומר את זה, ואז הוא מתחבר גם כן למילים. אבל יכול להיות שיש מקומות, גם המנגינות לא עוזרות להם, בורעים את ה... או שאולי יש קטעים בלי מנגינות, שאומרים את זה מהר, כמו <coughs> עשה למען שמך, עשה למען <coughs> שמך, יש כאלה בורעים את זה, זה לא טוב. אז, ש... אז באמת ודאי שהתשובה היא שעדיף שאדם יגיד לאט, ואפילו יפסיד חלק מהסליחות, העיקר שיצליח לכוון. אבל יותר טוב שיבוא ויתפלל במקום, שאומרים את זה בנחת, הנה אנחנו אומרים סליחות, שלושת רבעי שעה. ולא מדלגים, וגם לא מהר, נכון? אומרים את זה בנחת, עם הניגוד, שבעשרת ימי תשובה עושים איזה שעה, כי יש כאלה לסוד. התפילה כבר יודעים אותה בעל פה, אבל... כן, בתפילה יש עניין למהר. הרב חידק כותב, ותפילתה מהרה, באהבה תקבל ברצון. למה? אם אדם אומר לאט, נכנסים לו כל מיני מחשבות לא טובות, אז אחר כך גם לו את הכוונה. נגיד כל תפילה... כל ברכה בתפילה יגיד אותה בנשימה אחת. כמובן, שהכל תלוי לפי אדם, יש לנו נשימה קצרה, לא צריך לבלוח מילים בנשימה אחת. וגם אם יש ברכה ארוכה, כמו ברך עלינו, לא צריך אה, להגיד עיקר, כאילו איזה הלכה משה מסיעה צריך בנשימה אחת. זה רק בתור עצה, שלא ייכנסו לו מחשבות זרות לתפילה. <עש> רגע, וגם, אני אומר לך, וגם שיגיד את זה בנחת, החנוני מדבר רעש, שלא ירגיש, שלא יישמע כאילו נותן פקודות לקדוש ברוך הוא, רפאנו השם ונרפאו של משה, כדאי אדם אמר לך בנו... תגידי, מה זה פה? הקדוש ברוך הוא עובד אצלך? ואז אתה מדבר ככה. נגיד, בנחת, אבל בזריזות, בלי חלומות. למשל, רפאנו השם ונרפאו, שאין מבין מה שעה, כתירתנו אתה ועלה רוחם ומופא לכל תחלוינו, לכל מכביינו, לכל מכותנו, כאילו הופך עמד ונאמן אתה, ברוך אתה ה' הופך בנחת, אבל הנה, אני לא נשמתי באמצע. יכול אבל יכול להגיד את זה מהר גם כן, בצורה, ברשום של פקודה, זה לא טוב. פול השם ונפה רשינו משה כתבי התלונות, ועלה רוחם ואומר לכות, עלה וכלום 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 חשבתי אם אפשר ככה, עושה כמה וכמה מילות וגינונים וכבוד על אחת כמה וכמה, אם רוצה שיסלחו לו, לא. אם עשה איזה דבר שלא כהוגן, כמו שאנחנו מבקשים עכשיו בהסלחות. <coughs> אז לכן צריך אדם, נכון, זה נכון מה שאתה אומר, יוסף, יש קטעים שצריך להגיד אותם אה, לא רק במיתון, מרן כותב אפילו בנגינה, למשל מזמור לתודה, כותב מרן על שולחן ארוך, צריך להגיד את זה בנגינה, בנעימה, לא לבלוע את זה מהר, לנגן, גם פסוקי דה זמרה, כותב מרן, מזהיר אותנו, לא לומר אותם במרוצה, להגיד אותם במתינות, להגיד זה בנחת, אבל מצד שני, זה לא אומר גם כן למרוח את זה יותר מדי. זה אמצעי שלם, זה לא מהר מדי ולא לאט מדי. אבל בסליחות זה ודאי שצריך להקפיד, סליחה, תחנונים לדבר ראש, כמו שאנחנו מתחילים, יא אל דרוש בכובד ראש, ככה מתחילים את הסליחות, בכובד ראש, בתחנונים, בבחינה, בבכייה, אם אדם זוכר, השורש החלקו בלב נשבר ונדכה, כמה שאדם יכול לבוא בשפלות, בשפלות קומה לפני השם יתברך, אז המעלה שלו גדולה ביותר. מה אומר? בחר יום
1: שישי זה היה בשישי
0: לסליחות, כן, בגלל שזה יום שישי, לא בגלל שזה יום שישי לסליחות. בגלל שזה ערב שבת, כן. ערב שבת, לא אומרים אחרי חצות היום, כמו שלא אומרים תחנון אחרי חצות היום. מתחילה הארת שבת, חצי יום לפני השבת, הארת שבת. דבר נוסף, צריך לשים לב, הסליחות נאמרות בציבור. אנשים שכאלה מתעצלים, הם, דרך היוטיוב הם שומעים את הסליחות. זה עצלות, מי שמעצלות, מי, מי שלא מעצלות, יש אחד אנוס, שאל אותי אחד יהודי שהוא כבאי, מה יעשה? הם עובדים 24-48, יש להם משמרות ארוכות, אז הוא נמצא עכשיו במשמרת, הוא אסור לו לעזוב את המשמרת, יכול להיות כל רגע יזעקו אותו, אותו דבר סוהרים גם כן, יש להם משמרות ארוכות, אז הוא לא יכול, עכשיו הוא נמצא, עומד על משמרתו, מצד שני, אין לו איזה משהו אה, לעשות, הוא רק אה, בכוננות, אז הוא רוצה עכשיו להתחבר בקו טלפון או ביוטיוב או דברים כאלה, בשידור חי כמובן, להגיד איתם סליחות. זה אני מקדים, רק כשאדם שהוא אנוס, או אדם חייל לוחם חולה, אז בזמנו היה הקורונה, הרבה אנשים היו בבידוד, יש לפעמים איזה סיבות, אבל מי שיכול, צריך לבוא להגיד את זה בציבור, משלוש סיבות. מה שלוש סיבות? דבר ראשון, כל תפילה של אדם, בפרט הצלחות שאנחנו, יש לזה השלכות על כל השנה כולה, רוצים כתיבה וחתימה טובה, רוצים שנה טובה, רוצים חיים טובים, כמה אדם צריך... ש... לקוות שהתפילה שלו תתקבל. הגמרא אומרת בתענית, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בחפו, שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. אתה מתפלא? תשים נפשו בכפו. מה זה נפשו בכפו? אדם יחשוב, לקחו לו את הנשמה, שמו לו אותו ביד, תפוס אותה עכשיו. אדם יחשוב על משהו אחר באותו רגע, יהיה מרוכז כל-כולו, שלא תברח לו הנשמה. ככה אתה צריך להרגיש בשעה כאילו הוא מושיא נפשו בכפו. אומרת הגמרא, הביאה פסוק אחר, שאפילו שעם ישראל רק בפיהם, בלשונה, בלבם כיזבו לו, אף על פי כן, לכו לא רחק מהם, והוא רחם מכפי העוון. אומרת הגמרא, זה ביחיד, זה בציבור. אם אתה ביחיד, אתה צריך זכות גדולה, ריכוז גדול שהתביאה שלך תקבל. הרי אם זה בציבור, זכות הציבור מועילה. אז לכן גם פה יש סליחות. דבר ראשון, תגיד את זה בציבור, כדי שהתפילה, יש יותר סיכוי שתתקבל. דבר שני, יש לנו את הי"ג במידות של רחמים, שכבר אמרנו שזה העיקר של הסליחות, הסליחות היחידות שהקדוש ברוך הוא ניסח אותן. כל הסליחות זה נוסחאות של כל מיני פייטנים, חשובים, צדיקים, גדולי עולם כמובן, אבל זה בשר ודם. פה זה סליחות שהקשוחו בכל זאת בעצמו אמר למשה רבנו, לימד אותו, כל זמן שישראל יעשו לפניי כסדר הזה, אני מוחל להם. אז איך אדם יפספס את זה. והוזגים לדעת שרחמים, אי אפשר, דעת הרבה מהראשונים, לא כולם, אבל דעת הרבה מהראשונים, שאי אפשר להגיד אותם ביחיד. יש אומרים שאפשר, דעת הטור למשל, אומרים מה יש בזה? שיגידו את זה ביחיד, מה הבעיה? זה לא דברים שבקדושה, אבל יש כבר מהגאונים, שרב נתן גאון, אשרי הגאון, וגם הרשב"א. והתרומת הדשא, ומרן השולחן העור הביא את זה להלכה, שאי אפשר לומר ידגים המידות של רחמים ביחיד, למרות שאין שם נוסח של אתה לא אומר קדוש קדוש, זה בקשה, זה רחמים, אומר זה נחשב כמו דברים שבקדושה, איך אנחנו יודעים? ויעבור השם על פניו ויקרא, מה זה ויעבור? מה זה המילה הזאת ויעבור? אומרת הגמרא בראש השנה, אלמלא מקרא כתוב, אה אפשר לאומרו. מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. ומה זה התעטף כשליח ציבור? מסביר הריטב"א, כתוב ויעבור, כמו שכמה פעמים בגמרה, במשנה כתוב שליח ציבור העובר לפני התיבה, אז הנה ויעבור, כשבחו כביכול עבר לפני התיבה. לכן מכאן למדו שהוא נדמה לו, למשה רבנו, כמו שליח ציבור שמתעטף. ואם זה שליח ציבור, שליח ציבור, אין פחות מציבור, אין פחות מהעשרה. אז מכאן למדו שמעלה של דגי עבדות של רחמים זה כמו דברים שבקדושה. לכן כותב מראה על השולחן ערוך, ולכות עניות <תקש> כתב את זה, בסימן ת' קס"ה, <כוף> שאסור לומר דגי עבדות של רחמים <אח> אלא אם כן קורה את זה דרך קריאה בעלמא. מה <אז> זה דרך קריאה בעלמא? כמו אדם שלומד תורה. אתה <תאנם>, למשל, קורא שניים מקרא ואחד תרגום, פרשת כי קי- תישא. <תיסה> אז הוא מגיע לפסוקים האלה, והרד השם על פני רחום וחנות, מה נגיד לו? אתה <חוש> צריך מניין, <more> שניה נקרא התרגון צריך מניין, מה פתאום? או אדם לומד בכיתה, עובדיה יוסף, איזה חומה שאתם לומדים עכשיו? חומה שמות? עובדיה יוסף בכיתה ה', אתה יודעת את זה מעוז? הוא כבר עלה לכיתה ה' עכשיו. הם התחילו מראש חודש אלול, הם לא מתחילים בראשון לספטמבר, הם מתחילים בראשון לאלול. אלול, אני לדודי ודודי לי, הם אשר מתחילים את הלימודים. אז הם, למדתם כבר חומה שמות? למדתם בשנים עברו. אז לומד, מלמד חומש מאות, ילד בכיתה הבאה, המורה קורא להם. עכשיו צריך לקרוא ילדים מכיתות גבוהות, בואו תשלימו לנו מניין, קוראים את הפסוקים האלה, <לא>, לא, זה לימוד, לימוד אין בעיה. רק כשאתה קורא את זה דרך תפילה, יש לזה דין של דברים שבקדושה. ולכן, אומר מרן, אם אתה נמצא לבד, ככה למד את זה מדברי הרשב"א, אם אדם נמצא לבד, הוזקק לקרוא את הדברים של רחמים, יקרא את זה ב... בלי... בלי כוונה להתפלל, אלא כדרך קריאה. מה זה כדרך קריאה? לא מסביר. בא מרן עליו השלום וחבדיו, מסביר הפירוש הוא בטעמי המקרא. זה כוונה בדרך קריאה. כי אם לא, איך אתה יודע? מה זה דרך קריאה? מה זה דרך תפילה? מה השתנה? זה השתנה. תקרא את זה בטעמי המקרא. ילמד. מי שלא יודע לשיר. מי אז אני עונה. עד שילמד. בינתיים ילמד, מה יעשה? אדם שאין לו רישיון, איך ייסע? ילמד. ועד שייסע, עד, שיל... עד שילמד, מה יעשה? לא ייסע, ייסע עם טרמפ, ייסע בציבור. אז רגע אחד, תדעו שטעמי המקרא, זה לא מסובך, לא מסובך. אדם לומד שירים חדשים, נכון? כמה שירים חדשים שמעת השנה, שאתה יודע לחזור עליהם. בעשר שנים האחרונות. כי יש מרש שבת, אתה יודע מה מכיר? בר יוחי אתה מכיר? דאוי כן? אלילואי אלילואי בקדשו מקם עג'ם אתה מכיר? הבנתי. עכשיו, מאיפה אתה מכיר? שמעת את זה פעם, באים שלוש, חלאס, נקלט. ככה אותו דבר. טעמי המקרה הזה יותר קל. תדע לך שרוב הטעמים אין בהם הרבה ניגון. מעריך תרחה, סוף פסוק, תחזור. כן. הנה, ראית כבר למדת. אז זאת אומרת, בקלות רבה, אתה יכול, אני אומר לכם, תוך כמה דקות, זה משב, ילמד. אולי יהיה טעם אחד שצריך יותר לשפשף אותו, יותר לחזור עליו, אבל הרוב יכול ללמוד את זה בקלות, בכמה דקות. אדם רק מתעצל, זה הכל. לא צריך לעשות מזה סיפור גדול, נעשה קורס, אין בעיה. בלי נדר.
1: הרב כתב בספר ערבי בעזרי. נו.
0: היית מקשה עליי עכשיו מאבי בעזרי, מה יהיה תגיד? יוסף הצדיק, כי יוסף צדיקה. נו. אתה הזמנת סקר? בדקת שזה רוב בתי כנסיות? מה שאני ראיתי, אה, מה שאתה ראית, נכון, מה נעשה, מה
1: נעשה? מה,
0: אתה הולך לבית כנסת, יש לך זנירי שמיים? לא אלמני ישראל. יש, 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 לא אלמני ישראל. תתפלא לשמוע, בפרט אצלכם, עיר גדולה של חכמים וסופרים? נו, בבקשה, קווי אל השם, קווי אל השם. יש, 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 יש בתי כנסיות, אם תרצה נברא לך, אבל באופן עקרוני, כן, מה לעשות? אומליציך פשעו בי, אם אנחנו לוקחים עורך דין, ראש ארגון פשע, מה יגיד השופט? כן, על זה אנחנו מדברים. טוב. לא, לא, מה?
1: רק הפסק,
0: רק הפסק. נו, איפה התנאה? ונקה זה לא סוף פסוק, ונקה בתורה זה לא סוף פסוק, יש שם קדמה, הפסוק בכלל לא הסתיים. ונקה לא יהיה לא, גם לא, בוא ננסה. השם, השם, אתה כן. אתה לא, רגע. אל רחום וחנון, ארך אפיים, וחסד ואמת. רגע, זה נגינה, על זה מדברים. על זה מדברים. אתה אומר, מקרה מדברים על נגינה. ואמת, יש לך סוף פסוק. שם אתה מישהו עושה? ואמת. כן. לא, אבל סוף פסוק. מי עושה ואמת סוף פסוק? שם, שאין רחום, ואומר, הרבה מה זה ימינו צריך, חזי לעלבים. לא עושים באמת איזשהו אז זה כמו שאמרנו, דבר ראשון, למה חשוב במניין? כדי שהתפילה תקבל. דבר שני, כדי שתוכל להגיד, וגידו של רחמים בדרך של תפילה. דבר שלישי, יש לנו קטעים בארמית, שאדם צריך לגמר אותם בעשרה. למה? מלאכי השרת לא מכירים בלשון ארמית, ואם תגיד את זה בלשון ארמית, לא יעבירו את התפילה שלך. כשיש עשרה, אנחנו לא זקוקים למלאכי השרת. התפילה עולה ישירות לבורא עולם. לכן, בגלל כל הסיבות האלה, אדם צריך להשתדל כמה שאפשר, סליחות יגיד אותן בציבור. אם אדם, קרה לו מקרה, קם מאוחר, הוא, הוא צריך ללכת לעבודה, ואין לו אפשרות אחרת להגיד בציבור, יש לו הפסקה כמה דקות בעבודה, רוצה להגיד ביחיד, יכול להגיד, רוב הפיוטים של הסליחות, אפשר להגיד אותן ביחיד. בדגים עמדות של רחמים, מי יודע הניגון שלהם, יגיד. אם לא יודע, לא יגיד בכלל. ומחה ומסה, כל הקטעים האלה שבארמית, גם כן, נדלג עליהם. וככה לפחות תגיד כמה קטעים שהם מעוררים את הלב. אתה אומר, בן אדם עליך נרדם, אדון הסליחות, עננו, כל הדברים האלה מעוררים את האדם לשוב בתשובה, זה העיקר של הסליחות. לכן, צריכים לזכור, רבותיי, שהסליחות לא יבוא על חשבון. דברים אחרים. סליחות נועד לחזור בתשובה. אם אדם עושה סליחות, ובסליחות האלה הוא מפריע לאחרים. יש כאלה בתי כנסת שהם ליד בנייני מגורים, או יש כאלה אפילו בתוך בנייני מגורים, יש לך קומה ראשונה, או איזה מקלט שם, יש שם בית כנסת. ומתפללים בחצות הלילה, או באשמורת הבוקר. ובאים שם עם שופרות, יש כאלה, לא שופר אחד, כל אחד מביא את השופר שלו איתו, אשרי מי שבא לכאן ושופרו בידו. והם מתחילים, חביבי, תרוע, תקיעה, שברים, תרוע. מסכנים אנשים, עכשיו באחד בלילה, או בארבע או בבוקר, חמש בבוקר, מה הם צריכים, מה, מה זה שווה? זה שווה, אחר כך צריך לבקש סליחות על הסליחות האלה שהוא עשה. לא שווה כל החסידות שאנחנו נעשה, היה כנס של רבנים באלעל. יש חברת אלעל, שמעתם על חברת אלעל? אלעל. אז היה שם כנס שבאו הרבה רבני ערים מכל הארץ, ודנו בנושאים שקשורים לתעופה, כל מיני נושאים. כשרות אה, במטוסים, בשדה תעופה, מטוסים, שבת, לפעמים כל מיני שאלות בשבת, איך נוטלים ידיים במטוס, כל מיני שאלות. אז אני, ביקשו ממני לדבר, למסור שיעור על תפילה במטוס. ואז דיברתי איתם על זה, יש כאלה שיושבים במטוס, מארגנים אה, מניינים באמצע הנטיסה, שזה חסידים הצדיקים האלה, יכול להיות שאם זה לא יהיה במטוס, הוא לא היה לחוץ על מניין, אבל במטוס הוא צריך שכולם יראו איך שהוא חזן ואיך שהוא, וזה אסור, זה לא דבר טוב, הוא חושב שהוא חסיד. בינתיים אתה מצער את האנשים, יש אנשים שהם טסים, עכשיו רוצים לישון עכשיו, מה אתה מפריע להם עם התפילה שלך? יש להגיש אוכל, להגיש כל מיני דברים, לשרת את הנוסעים, אתה מפריע להם. ואני בלבד זה גם אמרתי להם שבכלל, אין שום אפשרות לכוון, מי שהיה במטוס יודע, הטיסה, זה לא ככה, אתה נמצא בתוך איזה כדור פורח, לא, לא זז, לא האמינו השמאלה. המטוס כל רגע זז, למעלה, למטה, יש כל מיני כיסא אוויר, כל מיני דברים. איך אדם יכול לעמוד ולכוון? כתוב בשולחן ארוך מפורש, אם אדם נוסע, אז לא היה מטוס. יש קרון, יש ספינה, יש עגלה, כותב מרן שיושב ומתפלל בישיבה. זה ככה צריך לעשות, אדם שנמצא במטוס, יושב ומתפלל בישיבה. אומנם מרן כותב שמי שהתפלל בישיבה אחר כך הגיע, צריך לחזור להתפלל, אבל כותב הרב חידה שהמנהג הוא אצל כל יושבי קרונות, ככה הוא כותב, יש יושבי קרנות, יש גם יושבי קרונות. כל יושבי הקרונות שמתפללים בדרך בישיבה ויוצאים בזה את החובה. כי ככה אדם יכול יותר לכוון, לקח סידור, ככה בישיבה. ומה עם כיוון ירושלים? לפעמים אתה יוצא מארץ ישראל, נגיד לארצות הברית, אז הצד השני זה ירושלים. מה, אתה יכול לסובב את הכיסא במטוס, אי אפשר לסובב אותו. תבקש כיסא מיוחד לצד השני, אין דבר כזה. אז כתוב במשנה מפורש, יכוון את ליבו כנגד מקודשי הקודשים. אתה מתפלל בלב שלך לכיוון ירושלים. בעיקר, לא לגרום צער סיפרתי להם מה שמרן הראשון לציון, שיהיה, מספר על אבא שלו, על מרן עליו השלום, שכמה פעמים הוא נסע לחו"ל, אולי עשרות, אולי מאות פעמים, שהיה הולך לחזק את הקהילות היהודיות מחוץ לארץ, וכמה פעמים כבר ארגנו מניין במטוס, מעולם הרב לא הסכים להצטרף למניין הזה. אמר, אני מתפלל ביחיד בישיבה, לא רוצה להפריע לאף אחד. אתה, יש לך כוונה טובה, שם אבל יכול להיות... שאתה גורם נזק לאחרים, גורם צער לאחרים. מלבד זה, היה לנו חידוש שם, בא יהודי אחד, קוראים לו בועז, זוכר את המשפחה שלו, הוא אחראי על בטיחות בחברת אל על. היו גם כמה אנשי מקצוע שהסבירו דברים מבחינה מקצועית. הוא הסביר דבר מעניין מאוד, שאומר לפעמים שאנשים מתרכזים באיזה מקום, הרי אלה שמניין זה לא בכל המטוס, המטוס הוא גדול, מתרכזים באיזה פינה, זאת זה יכול לגרום חס ושלום פיקוח נפש, עד כדי כך, במקרים קיצוניים. למה? כי המטוס, מסדרים אותו בצורה מאוד מאוד מסודרת, שהמשקל יהיה מאוזן, גם המטען והנשים, שיהיה שווה. כי אם יהיה משקל בצד אחד, אז עלול, חס ושלום, כל השיווי משקל משתנה, או נופל האיזון שלו. זאת אומרת, תחשבו איש, בממוצע זה שלוש טון, שלושים איש. יש רזים ויש מנים, אז בממוצע זה יוצא שלוש טון. זאת אומרת, עשירו שלוש טון, פתאום הולך לאיזה צד של המטוס, כל המטוס, הראה לנו סרטון של איזה מטוס אמריקאי באפגניסטן, שהיה שם שני נגמשים בתוך המטוס, שכנראה לא היו נעולים, כמו שהתחילו לנסוע, ואז המטוס איבד את השיווי ונפל כמו אבן, אבל, בום והתרסק, הלך לאיבוד כל המטוס הזה. אז הוא אומר, זה מקרה קיצוני, אבל גם אם לא, אומר, זה מעשים בכל יום, פתאום התייר צריך להשתלט על מטוס, זה, אני אומר עוד דבר שלא ידענו אותו בכלל, שזה עוד דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. כי אנשים שם התחילו להתחכם, אמרו לו, טוב, אז נארגן שלושה מניינים, אחת בסוף, אחת זה, אחת באמת, אנשים נתחכם. אם זה היה דבר שהוא מומלץ, בסדר, אבל זה לא דבר שהוא מומלץ, הפוך, ההמלצה הלכתחילה זה להתפלל בישיבה. לפעמים אדם מחפש, אמרתי להם, זה מה שכתוב, ושם דרך. הרינו ביש האלוקים. אומרת הגמרא, אל תקרא ושם, אלא ושם דרך. מה זה ושם? לשון שאדם שם את דרכיו, עומד את דרכיו, בודק את דרכיו, כמו שמאי. שם דרך, הרינו ביש האלוקים. מי ששם את אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בשועתו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן כתוב ושם דרך, גם כשאדם נמצא בדרך, במטוס, צריך לשום את דרכיו, לראות איך באמת להתפלל. אם לא, כמה פעמים קורה חילול השם מהדברים האלה. זה מפריע לאנשים, אנשים כועסים עליהם, מתחילים מריבות, אה, אתה אנטי דת, מה אתה צריך לעשות את המריבות האלה מיותרות? שב, תתפלל, אדרבה, תעשה קידוש השם, יגידו, תראה, אדם שמתפלל, לא מוותר על תפילה שלו, עושים את זה בצורה נכונה. ויש איזו התייחסות בשולחן ארוך ומפורשת. כשאדם ימצא בדרך, לא צריך לעמוד, להפך, אדם עומד זה יותר מכביד על הקו העד שלו. רש"י כותב, מסכת ברכות, למה כי על ידי שאדם עומד הוא מצליח לכוון יותר. כל מה שצריך לעמוד, בעיקר העמידה, בשביל לכוון. אבל אם העמידה גורמת לך אי כוונה, אתה שם, אותו דבר אנחנו אומרים בסליחות. אם אדם עושה סליחות, עושה חסידות, אבל בגלל החסידות הזאת גורם נזק לאחרים, גורם צער לאחרים, חס ושלום, יוצא שכרו בהפסדו. לכן אדם צריך תמיד הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכר. נכון? כמו <שמע> שמרן עליו השלום. ביטל את הסניחות בשיעור, למה? כדי לא לגרום צער לשכנים. בסיום, נגיד פסוק אחד מפרשת השבוע. מה פרשה מעוז ושבת? כי תצא. מה כתוב בפרשת כי תצא? עכשיו, מספרים מעשה שהיה עם המגיד מדובנה. מגיד מדובנה, כידוע לכם, היה גאון הדרשנים, לא היה כמוהו. יום אחד הגיע, הוא היה הולך מעיר לעיר, מקום למקום. ואומר את הדרשות שלו, רואה מה צריך חיזוק בעיר הזאת, מרצה את דבריו, פה צריך שבת, פה תפילה, פה ככה. והיו משלמים לו, זה תענוג לשמוע את הגאון מבין, המגיל בדונה, זה ללקק את האצבעות. אז זה בא שבוע, שבוע, שבועיים, גם מחזק אותם, גם מתפרנס מזה, המשיך, היעד הבא. הוא הגיע לאיזה עיר אחת, פעם ראשונה, לא הודיע לאף אחד שהוא מגיע. נכנס לבית כנסת, רואה מודעה גדולה, הערב ידרוש כאן המגיד מדובנה, דרשות מאלפון. יש להם רוח הקודש האלה. לא דיברתי עם אף אחד. ממוזר, גם אף אחד לא פונה אליו, לא אומר לו שום דבר. אז מה, לא מזהים אותו, אבל שמעו עליו, אבל למה? אז איך ידעו שאני בא? אני לא אבין מה שקורה. טוב, הגיעה שעה יהודה, שבע בערב, הגיעה בית כנסת. אמרו, אני אבוא לראות מה קורה. אולי שם מישהו יתייחס אליי. שום דבר, ישב בין הקהל. עולה גבאי, רבותי, מקבלים בברכה, את המגיד בדונה, בכבוד, תבואו, תגיד לנו דרשה. כנסת גדול, מלא מפה לפה. בא לקום, פתאום רואה מישהו אחר קם. מה זה? עולה, התברר שזה מתחזה. מה עשה? כנראה בכמה דרשות שלו. לקח כל מיני משלים, כל מיני אבורטים, כל מיני חידושים יפים, נתן לשווק את זה ולהתפרנס על חשבונו. עושה סחורה בפרתו ודרשתו של חברו. טוב. אחד לאחד, ממש מעתיק ממנו. אמר, אני אשתוק, נראה. כל עוד שהוא אומר דברים טובים, יאללה, שיהיה לו לבריאות. אבל לקראת סוף הדרשה, התחיל להוסיף כל מיני שטויות, כל מיני דברים לא נכונים, דברים משובז'ים. עכשיו, מה יקרה? יחילו לשם, מה יגידו? עכשיו, מגיד אמר, פה אני לא יכול לשתוק. הוא אמר, רבותיי, האיש הזה זה איוון, זה לא מגיד מדומנא, אני היה מגיד מדומנא אמיתי, זה סתם מתחזה. חשב שההוא יברח. יגלה שפתאום מגיל מדור בכלו עצמו, אבל לא פנים לגיה נם, מה, מה פתאום, הוא המתחזה, אני המגיל מדורנא אמיתי. איי, אי, איי, איי, עכשיו מה עושים? אז לא הייתה תעודת זהות, לא היה, איך תגלה, מה יהיה? שיש לך איזה וואטסאפ, איזה משהו? אין, לא ידעו. אז היו נבוכים כולם. טוב, אמרו להם, לה, תפתרו אתם תחליטו <laughs> מי הצודק. אז אמר המגיל מדורנא, רבותיי, אתם שמעתם ודאי, המגיל מדורנא, שכוחו בדרשותיו, תן לו כל פסוק, כל ספר שיפתח לו, תגיד לו, תגיד פה איזה חידוש, ישר יגיד לך איזה חידוש, משלים, נגשנים. שואל אותו, מה השעה? אומר לך, משל, כל דבר ישר הוא מאלתר משלים בצורה נפלאה. בוא נעשה עכשיו, נפתח שני ספרים בתיבה, נפתח באקראי מה שיש בתיבה, נפתח ספר אחד, ונראה מי יכול לעשות איזה קושייה, על פי משל, על מה שכתוב, מה שיציץ. ואחר כך ימשיך את המשל, יפתח את הספר השני, ועל פי משל יעשה עוד קושייה על הספר השני. ואחר כך ימשיך את המשל, ועל פי המשל יתרץ את הקושייה, ואז ימשיך את המשל, יתרץ את הקושייה על הספר הראשון. אם מישהו ידע לעשות את זה, אחד מאיתנו, אז הוא יגיד מה אתם אומרים? אמרו בכבוד, יאללה, נקבל עוד דרשה בחינם עכשיו. יאללה, אותם הימים היה חודש אלול. תסתכלו עכשיו מה יש פה בטבע, איזה ספרים, יש ספר סליחות, נכון? ויש גם חומש דברים, זה עכשיו מה שאנחנו קוראים. אז פתחו בספר הסליחות קודם כל, יצא להם כתוב שם, דענל אברהם אבינו בהר המוריה עננה. אמרנו, בכבוד, תפתח, תציגי לאיזה קושייה. אומר, מה איזה קושייה? זה מתחזר, מה איזה קושייה? מה יש להקשות? דענל אברהם, מה יש להקשות? מי שענל אברהם, מענן לנו. עכשיו אני אדבר. ואז כמה מגיל מתחיל להגיד, רבותיי, בקושיה גדולה מאוד. למשל, למה הדבר דומה? אומר, היה אחד חיתן את הבת שלו, היה עשיר, משנכבד, חיתן את הבת שלו עם איזה בן עם של איזה אדם אחר, בחור ישיבה, תלמיד חכם, וזה היה ככורח, אז עשה חתונה, מה זה, מפוארת, בעיר אחרת, שכר איזה גן אירועים והכול, ובערב החתונה, כל ה... בני העיר מוזמנים לנסוע לחתונה החשובה הזאת של הבת העשיר. והכלה, בה לובשת את שמלת הכלה, התברר שיש שם איזה דפקט בשמלה, שלא שמו לב אליה, הזמינו מחיית, שמלה והכל, ויצא את הכלה. זקנה התחילה לבכות את הכלה, אבל אל תדאגי, הכסף יעני את הכל. מסדר לך את זה ברגע. קרא לאחד המשרתים שלא הולך פה בסוף החופש, פה חיית שלנו, חיית הבית. הוא עושה לנו את כל העבודות, תגיד לו שתסדר את זה, מה שצריך תשלם לו. טוב, הלך, סידר לו במקום, עושה לו איזה תפר אומנותי כזה תיקון, לא מרגישים שום דבר מצוין. כמה זה עולה? אמרנו לו איזה 50 שקל. טוב, נתן לו 200 שקל בשביל לשלם על התיקון. שיביא לו 100 שקל בשביל לשלם על התיקון. אז לא היה לו 50 ולא 100. למה הוא לוקח את ה הזה בשבילך? והוציא עוד 200 שקל מהכיס החייט, אומר לו כך, אני לא יכול להשתתף בחתונה, שם לו מעטפה, תן את זה, כששלח לה... אותך לבעל הבית להביא הכלה, תגיד לו שזו השתתפות שלי בחתונה, כי אני יש התחייבויות קודמות, אתה יכול להגיע לחתונה. עכשיו, עמד איזה פתי אחד בפתח של החנות של החייט, ההוא מה זה נתן לו 100 שקל, החזיר לו 200 שקל עודף, אמרת, שמע, זה שווה לעשות איתו עסקים, החייט הזה, זה משהו משהו, אתה נותן לו 100, מה עשית לך 200? מיד הוציא את החליפה שלו, אמרת, תסדר לי פה איזה תיקון, תראה מה אפשר לעשות, אז תפר לו איזה כפתור, איזה מכפלת, איזה מה, אומר לו 50 שקל, הוא נותן לו 100 שקל, ואומר לו, נותן לו 50 שקל, הוא שם בכיס, אומר לו, רגע, מה עם ה-200 עודף? <laughs> מה, השתגעת? אבל זה מה שראיתי, שהוא נתן לך כסף, וחזרת לו יותר ממה שנתן לך. הוא אומר לו, מה קרה לך? אם הייתי לכל אחד שנותן לי, מחזיר לו יותר ממה שנתן לי, הייתי פושט אה, רגל, ואחר כך פושט יד, מה קרה לך? אז למה עשית לו? הוא אומר, זה... הבעל הבית הזה, כמה אני עובד איתו שנים, כמה כספים עשיתי עליו, הרווחתי ממנו, ועכשיו יש לו חתונה, אז צריך להחזיר לו, קראתי טוב, זה הכל. אבל אתה מי אתה שמגיע לך שאני אתן לך. אומר, לך אורה לא מובן, דענה לאברהם אבינו. בהר המוריה עננה. ראש העולם, ענית לאברהם, אז תענה גם לנו. למה אתה אברהם אבינו? אברהם אבינו, כמה דברים עשיתי איתו, נתתי לו כל משימה, עשה אותה בשלמות, עשרה ניסיונות. אתה איפה, אתה איפה אברהם? לא ממה שאתה תקבל את התנאים של אברהם אבינו. אומר, טוב, בוא נפתח את הספר השני, נראה מה כתוב. פרשת כי תצא, שלנו, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, מפתור ארם נהריים לקלליך. מה פירוש הפסוק? אל תחתני עם עמוני ומואבי, לא בקל השם. למה? שתי עבירות. דבר ראשון, לא קידם אתכם בלחם ובמים. דבר שני, רצה להרוג אותך עם בלעם. הוא אומר, זה לא מובן. זה באמת לא מובן הפסוק הזה, למה? משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, טוב, בואו נמשיך את המשל. הכלה, הגיעה אליה שמלת כלה, הייתה מבסוטה, לבשה, ונוסעים לחתונה. בדרך לחתונה, לא נסעו בעגלה אחת, כי לא היה מקום לכולם, זו עגלה של בעל הבית עם הילדים שלו, עגלה של הכלה, אימא שלה, ואיזה משרת שיעזור להם, והביאו איתם גם כן הרבה ויסקי, הרבה עוגות, הרבה יין, הרבה דברים ככה, סוכריות, הרבה דברים טובים. לחתונה, לשבע ברכות. מחכים, קברו בשמונה חופה, כולם הגיעו, חוץ מהעגלה של הכלה. הכלה, ברכות שלנו, הגיעה. מחכים שמונה וחצי, תשע, תחילו לדאוג, אז לא היה טלפון, הדברים האלה. פתאום מגיע המשרת, כולו השיער שלו פזור, הבגדים שלו קרועים, דוכלכים, כולו מבוהל. מה קרה? אומר, אל תשאלו, נסענו מעל הגשר, פתאום הגשר נשבר, נפלנו בתוך הנהר, ומה קרה לכלה? תשאלו, כל הוויסקי הלך, בנה... אומר, והכלה מה איתה? אומר, העוגות, כמה טרחנו על העוגות, חודש ימים. אומר, והכלה אבל! אומר, והיין, איזה יין היה, לא חבר על כל הים. אומר, הכלה, לא יודע, חיה, מתה, עושים לה חיה עכשיו... תגיד לי, אתה משוגע? הכלה בין חיים למוות, אתה מדבר איתנו על הוויסקי, איפה השכל שזה משרת משוגע אז הוא אומר, ככה לך, ההוראה? למובן לא הפסוק, אומר, כשבחור, אל תחתן עם מואבי ו... לא יבוא עמודים ומואבי וגשמים. אתה יודע למה? שלא יקדימו אתכם בלחם ובמים. לא נתן לך לאכול ולשתות, וגם רצה להרוג אותך, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור. אז אם זה הדבר הרציני, שרצה להרוג אותך, תתחיל מזה. מה אתה מדבר איתי על לחם ומים ועוגות וסוכריות? ו- אז הוא אומר, טוב, נמשיך תמשל, את המשל בשביל לתרץ את הקושיון. אז הוא אומר, בסופו של דבר, ברוך השם, הצליחו להציל ועשו את החתונה, והכל ברוך השם עבר בשלום. והנה אחרי החתונה, זאת בת של עשיר, רגילה, כל שני וחמישי, טיולים, בתי מלון, חו"ל, זה, אלעל, כל מיני עניינים. פתאום עכשיו יש לה בחור ישיבה, שהוא לומד תורה, כל היום התורה, בוא נצא, נלך לרעות בגנים, תעזבי אותי עד שגאו אותי, אני לומד תורה, אני זה. בא לאבא שלה, אבא, זה החתן הזה, זה חתן לבית עליל, לא מתקשר, מה? ככה? מה, הוא לא שומע לי מה שאת אומרת? אין דבר כזה. מחר הולכים לבית הדין, אני יש לי קשרים שם, דבר עם בית הדין, מחר גט. בא אליי, הוא אומר, תקשיב, אתה מגרש את הבת שלי, אין דבר כזה. מה קרה לך? אנחנו נוסעים שבוע. מה אתה מבלבל את המוח? אנחנו נסתדר, נכיר אחד את זה רגיש, וכולם עומדים דומה למה שהוא אומר. אתה... מה אתה עזוב את זה? אתה יושב בשקט. עכשיו, אותו עשיר הזה, הוא התחייב בעבור. שידאג לכל מחסורו של החתן, כל יום יותן לו אוכל, ושתייה, ובשר, ודגים, והכול, ככה כדי שיוכל ללמוד בנחת. עכשיו, כשרואה שהוא לא מוכן לשערר את הבת שלו, יתחיל לעשות לו צמצומים. תן לו לחם צר ומים לחץ. כל יום חצי ביצה ועגבניה, זה מה שנותן לו לאכול. הוא שותק, לא מדבר כלום. אה, למה, בישיבה האלו תנאים יותר טובים? הוא התרגל כבר. לאוכל כזה, לא נורא, לא מדבר שום דבר. עובר שבוע, שבועיים, אמרו לו שלא נכנע. מה עשה? לקח את הבת שלו, בואי, ידעה לו בעד שהוא ייכנע. ממשיך לשלוח לו לחם צר ומיים לחץ, לא נכנע. אמרו הבן אדם לא מוכן לגרש את הבת שלו. מה הוא עושה? המשנה אומרת, האישה נקנית בשתי דרכים, בגט או במיטת הבעל. אם הבעל ימות זה גם אפשר, זה גם בסדר. אז אמרו, נעבור לאופציה שנייה. מה עשה? פנה לאלה, אתם מכירים הזה של כוח וגנר עליו השלום, כן? אז לקח את החבר'ה האלה, אמר רבותיי, לכו ל... לחתן הזה, איך אומרים? תורידו אותו, טוב? בא, היה אחד מהעובדים של, ה... של חמיב, שאהב אותו מאוד. אז רץ אליו, אמר לו, לא, תשמע, אמר ביירשטיגר רוצה להרוג אותך, מה? מיד קפץ על האוטובוס, ברח לישיבה. האם באו העבריינים האלה, לא מוצאים אותו? וואי, איפה הוא? בישיבה. אמרו לו, תשמע, הוא הלך לישיבה, אנחנו לא נכנסים לישיבה. יש להם חוקים לא עבריינים, שלא, מתכנסת שבעה, זה מקום קדוש. לא עושים דברים כאלה. ההוא שמע ככה, רץ מיד לראש הישיבה. כבוד ראש הישיבה, אני שמעתי שהחתן שלי אצלך, מה זה צריך להיות? חצוף, ככה עזב את הבת שלי, וחתן בשנה הראשונה ככה מתנהג, זה צורה של בן אדם, אז אמר לו, אתה מדבר על זה שהוא ברח, אני הייתי אצלכם בבורט, אני זוכר שאתה התחייבת שתיתן לו בשר ודגים, תיתן לו כל מה שהוא צריך, פתאום אני שומע חצי ביצה ועגבני, איזה ההבטחות שהבטחת לו. אדוני הרב, לא שמעת, הדולר עלה, יש מיתון, אינפלציה, יש צמצומים, מה לעשות, אין כסף, זה לא מה שהיה לנו, בזמנו, עכשיו יש זה שרי קושי. הקושי? זה שתפסת את העבריינים ההם, שילמת להם אלף אלפי עלבים בשביל להתנקש בו, כן היה לך כסף, אה? אבל בשביל לתת לו אוכל כאמון אדם, לא היה לך! אה, אני רואה, כבוד הרב, שאתה יודע הכל, מחילה, מחילה, חטאתי, עביתי, פשעתי. אז אומר, הנמשל הוא, הקדוש ברוך הוא, אם היה אומר ישר, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, עמוני ומאבי, אז אומר, מה, אלה זה טבעם של הגויים, מה לעשות? אז הם רצו להרוג את עם ישראל, לכן אמרת, שמע, הם אנשים אכזרים, אל תתחתן איתם, אתה יודע למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מה תגיד? אולי לא היה כסף, ללחם ומים, להאכיל את כל עם ישראל, איזה לא היה להם כסף? ואשר שכר עליך את מילוא עם בן בעור, אתה יודע איזה הבטחות בלק הבטיחה מלוא בתוקס וזהב, ובכל זאת... לתת לכם לחם ומים לא היה להם כסף, היה לסחור עבריין, היה להם כסף, אבל לתת לכם משהו לא יכול לא היה להם. אז זה מראה את האכזריות שלו, התחתן איתה. באמת טוב, בואו נמשיך את המשל ונסיים. גם את המשל וגם את הדרשה וגם את השיעור שלנו היום. אז אמר רבותיי, מה קרה בסוף? אמר לו הרב, ראש הישיבה, תשמע, תשחרר, תשחרר אותם, לו, תגרש את הבת שלו, זה בן אדם משוגע, תראה מה רצה להרוג אותך, תן לו ובאמת הציעו לו אחר כך איזו הצעת תורה, התחתן עם בת עתירת שמיים, שאדם בן תורה ידע שהוא רוצה לשבת, לשקוט בתורה, נתנה לו לעסוק בתורה יום ולילה. אחרי כמה שנים מינו אותו להיות רב באיזה קהילה, ואחרי שמינו אותו להיות רב באיזה קהילה, ברוך השם, נולד לו בן, בסימן, טוב בן בלנו, כל בני הקהילה היו אוהבים אותו מאוד, את הרב שלהם, אדם נוח לבריות, אוהב את כולם. אז רצו לתת לו איזו מתנה מיוחדת בברית. אמרו, איזה מתנה הייתה לו? מה כבר אפשר לתת לרב? משהו מקורי, יצירתי כזה. מה עשו? כתבו כתב הסמכה לבן של הרב. לתינוק, כתב הסמכה. אמרו, אנחנו מקבלים עלינו את הבן, את התינוק שנולד היום, שעושים ברית היום, שהוא יהיה רב עלינו, כאשר הרב שלנו, אבא שלו, יעזוב אותנו מאיזה סיבה, יעבור למקום אחר או משהו, מהיום לוקחים את הבן שלו שיהיה הרב שלנו, אם... הוא יהיה ראוי כמו אבא שלו, ככה כתוב. עכשיו, מקריאים לו את הכתב, מחכים לראות שהוא ככה מבסוט מהמתנה שנתנו לו. אה, בסדר. מה בסדר? לא מצא חן בעיניך? אמר לו. אבל למה לא מצא חן? למה תשמעו? הרי אם הבן שלי יהיה ראוי כמוני, אז מה החוכמה שתיקחו אותו? כמו שאתם אוהבים אותי, תרצו לראות אותו, זה לא חוכמה. אם אתם רוצים להראות כמה אתם אוהבים אותי... אז תכתבו, אפילו אם הוא לא יהיה, כמו אבא שלו, ניקח אותו, מרוב שאנחנו אוהבים את אבא שלו. בנוהג בד... שבעולם, אדם שאוהב מישהו, הולך ועוזר גם לבן שלו, למרות שאין לו משהו עם הבן שלו, אבל בגלל שהוא אוהב את אבא שלו, הוא מוכן גם לעזור לו. אז זה הפירוש, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, עננה. ריבונו של עולם, אם אנחנו היינו אברהם אבינו, צריכים להזכיר זכות אבות. אנחנו אברהם בעצמו. אז למה צריך זכות אבות? אברהם הזכיר זכות של תרח? אברהם בגלל שאנחנו לא אברהם, ריבונו של עולם, נוהג לא, שבעולם, שאוהבים את הבן, גם אם הבן לא כמו האבא, אז יאללה, עשה למען שמה, עשה מלארנדנא, אברהם אוהבים בארמוריה. כשגמר את הסיפור הזה, כולם ענו ואמרו, עשו לו כפיים, אמרו, אין ספק, זה מגיד מדובנה אמיתי, וההוא ברח כמתחווה קשת. אז זה מה שאנחנו אומרים. כמה מעלה של הסליחות האלה, שמעורים רחמי, רחמי שמיים לפני השם יתברך, היא רצון. שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ושניחותינו לרצון ונזכה כולנו בכתב ולחתם בספר חיים טובים שנה טובה ומבורכת ברוך אדומה היא לעולם אמן לאמן